0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Gwynman Lundy rencontre Leila du collectif queer-racisé autonome, autrement appelé QRA, créé en 2019 suite à la marche Existrance. QRA est un collectif par et pour les personnes queer-racisées. Et elles sont à l'origine de plusieurs actions, de plusieurs ateliers, et elles ont également lancé un fonds d'urgence à destination des personnes précaires queer-racisées. Avec Leila, on parle de la jeunesse du collectif, de son fonctionnement et de l'impossibilité de se constituer en tant qu'association quand on s'organise en non-mixité racisée. Et bien sûr, on parle de Thunes, puisque c'est le nerf de la guerre pour que des collectifs comme QRA continuent à exister. Bonne écoute QRA, un, une
1: histoire un peu particulière parce que ce pas un collectif à la base, c'était un, un groupe Facebook. Il y a eu une volonté de plusieurs personnes coeracisées de, de participer à l'existence inter de 2019 en faisant bloc, mais euh, en autonomie, entre guillemets, c'est-à-dire en dehors du cadre euh, d'un collectif ou d'une asso. Et du coup, ces personnes-là ont créé un groupe Facebook euh, voilà, pour voir euh, qui d'autres s'intéresserait et, et participer ensemble à cette marche. En quelques mois, euh, il y a eu... Euh, je sais pas, 600 membres ou quelque chose comme ça. Clairement, ça parlait aux gens, quoi. Et du coup, pendant un moment, le fonctionnement de, de QRA, c'était vraiment juste un groupe Facebook pour échanger, rencontrer d'autres personnes queerassisées, pour poster des événements, des trucs qui intéresseraient des gens. Et puis, petit à petit, on a commencé à être identifié par d'autres orgas, d'autres initiatives queer comme étant un collectif, alors qu'on n'en était pas encore un. Et du coup, on était contacté, on, on proposait aux aux membres des groupes Facebook de participer à des événements. Et du coup, le fonctionnement, c'était que les admins recevaient ces propositions de participer à des événements, les postaient à leur tour sur la page, et les personnes que ça intéressait, participer aux événements un peu posé problème parce que c'était pas toujours très cohérent comme fonctionnement puisque c'était des personnes un peu au hasard qui se rendaient aux événements et qui parlaient au nom de QRA, QRA qui n'avait pour le moment aucune ligne politique, aucune revendication claire et du coup parfois on avait des discours différents en fait à des événements. Au bout d'un moment, ça c'était il y a un an et demi donc en... 2021, euh, il y a eu une, une volonté à des admins de la page de restructurer QRA en tant que euh, collectif. Il y a eu un appel pour voir qui voulait participer voilà, à la création de QRA en tant que collectif. Donc moi, je me suis proposée avec une, une dizaine de personnes et c'est à partir de ce moment-là en fait que QRA a commencé à, à fonctionner euh, comme un collectif à Est-ce que près.
0: tu peux nous expliquer quelle est la ligne politique de QRA justement
1: quand on s'est restructuré en, en collectif, on a passé bien euh, six mois, huit mois à discuter de quelle vision on avait pour le collectif, quels objectifs on avait, quels messages, quelles revendications on avait envie de porter pour se donner vraiment une identité politique et dans la réaction, rédaction, euh, enfin, dans la création en fait, de cette ligne politique et de cette vision politique, il y a pas mal de mots-clés et de concepts qui sont ressortis, qui revenaient assez souvent. Et en fait, on a listé tous ces concepts et tous ces mots-clés et on a passé beaucoup de temps à essayer de, de les définir, de voir qu'est-ce que ça voulait dire pour nous et comment on faisait pour euh, incorporer ça dans notre euh, travail. Donc nous, on est, on est vraiment un collectif qui répond aux besoins euh, matériels et parfois sociaux des membres de, de nos communautés. On est dans une communauté, par exemple, où il y a énormément euh, de euh, situations de grande pauvreté, de grande précarité, où il y a énormément de situations de rupture familiale où il y a parfois des situations administratives compliquées pour les personnes qui sont primo-arrivantes. Voilà, donc nous, on, on essaie de, de faire des actions euh, qui sont souvent des actions de solidarité et qui vont venir répondre du coup à ses besoins matériels et sociaux. Donc euh, par exemple, un de nos gros projets, euh, c'est la cagnotte de fonds d'urgence. C'est juste une cagnotte dans laquelle on reçoit des dons. On redistribue l'argent à des personnes queer et racisées euh, qui nous contactent et qui sont en galère. Nous, on ne demande pas de, de justificatif ou quoi que ce soit. Donc il n'y a vraiment pas cette barrière administrative ou cette barrière de temps aussi qui peut exister dans les aides. Officiel, entre guillemets. On a un Paypal sur lequel on reçoit des dons directement sur notre compte Paypal. Quoi. Le Paypal, il est sur l'Instagram du collectif. L'Instagram du collectif, c'est collectif bas QRA. Ça, c'est un peu notre, notre gros projet. Donc, on est tout le temps en train de réfléchir à comment se faire des thunes. Parce que là, en ce moment, euh, ben, on a zéro heureuse sur cette cagnotte. En plus, en ce moment, avec l'inflation, etc., on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a un vrai besoin, en fait, de, de ce type d'initiative. Mais c'est vrai qu'on galère un peu à, à recevoir des fonds. Sinon, d'autres types d'événements ou d'actions qu'on peut faire, c'est l'organisation de repas solidaires. L'hiver dernier, on avait organisé un repas Noël solidaire... Qu'est-ce qu'on avait fait On a fait aussi un goûter, c'est speed dating à la Saint-Valentin. Donc on fait pas mal d'événements conviviaux pour se retrouver, pour rencontrer des personnes et vraiment faire communauté, créer du lien entre les gens. Moi, mais ça c'est vraiment à titre personnel, moi je trouve ça vraiment précieux d'avoir des moments comme ça, des événements un peu à taille humaine, parce que c'est pas que des grosses soirées, c'est vraiment des petits pique-niques, des petits repas, des trucs comme ça, où on peut vraiment plus facilement rencontrer des gens. Moi, je trouve ça vraiment important et précieux dans le cadre de, de la société dans laquelle on vit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait des potes à nos événements. Il y a même des gens, il me semble, qui vont trouver l'amour à notre speed dating de la Saint-Valentin euh, en février dernier. Ouais, donc euh, voilà, pas mal de, de repas, de pique-niques, des trucs comme ça. Et on est aussi sur euh, des questions de santé sexuelle et de santé mentale. On organise, quand on peut, quand on a le matos, des distributions de préservatifs et de kits de santé sexuelle. Et puis on organise aussi depuis quelques mois... Euh, des groupes de parole, donc euh, sur des thèmes différents. On avait fait un sur euh, le thème du coming out, on avait fait un sur le thème du lesbianisme. Donc on essaie d'organiser euh, ces, ces groupes de parole euh, tous les mois ou tous les deux mois. Et puis euh, sur le côté plus euh, militant, dans le sens euh, création d'un rapport de force avec l'État, etc., eh ben, on est un des collectifs à, à l'origine de la pride radicale. C'est une pride, mais avec des revendications euh, plus politiques, euh, des revendications euh, anticapitalistes, euh, anti-impérialistes, euh, anti-racistes, euh, etc. Est-ce que
0: vous avez fait face à des difficultés pour exister en tant que collectif queer, racisé euh, Je pense notamment aux subventions, au financement. Est-ce que vous en avez Et si ce n'est pas le cas, pourquoi
1: alors ça c'est une question vraiment intéressante parce qu'on euh, va pouvoir parler de l'organisation antiraciste en France et comment ça se passe. En fait euh, la France c'est un pays où il y a une extrêmement forte répression euh, à l'égard euh, des militants antiracistes. Donc nous on est un collectif qui s'inscrit dans la lignée des luttes euh, de l'antiracisme politique. Donc euh, l'antiracisme politique c'est un antiracisme qui conçoit le racisme comme étant le produit d'une histoire... Voilà, le racisme s'est ancré historiquement, politiquement, socialement, c'est le résultat de siècles d'esclavage et de colonisation, et ça confère des privilèges à certaines personnes dans la société, et ça impacte nos conditions de vie matérielles en tant que personnes non-blanches. On a vraiment une vision de l'antiracisme qui est en rupture avec le discours dominant de l'État, qui est celui de l'antiracisme moral, qui va voir le racisme comme vraiment juste le fait de, de quelques individus pas très gentils, enfin voilà. On est dans l'antiracisme politique, et les militants de l'antiracisme politique subissent une répression extrêmement forte. Nous, on s'organise en double non-mixité, en non-mixité racisée et queer, et en France, on peut s'organiser en non-mixité LGBT globalement, on peut s'organiser en non-mixité femmes, on ne peut pas s'organiser en non-mixité racisée. Ça, c'est interdit. Ça a été voté d'ailleurs officiellement, je crois, l'année dernière. C'est dangereux, en fait, de, de s'organiser en non racisée. Il y a un vrai risque. Du coup, on est obligé de s'organiser en sous-marin. On est obligé de s'organiser anonymement. Donc euh, bah, là, justement, par exemple, aujourd'hui, j'utilise un pseudo en partie pour ça. Donc sur les réseaux sociaux de QRA, on ne va jamais poster nos noms, nos photos, euh, des, des choses qui pourraient nous identifier en tant qu'individus. En manif, on va porter des masques. Euh, voilà, et du coup, on ne peut pas se monter non plus en assaut. Parce que se monter en assaut, ça voudrait dire, en fait, euh, nous rendre visibles par l'État, ce qui n'est pas du tout dans notre intérêt. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de, de ressources, d'aides, de visibilité auxquelles on passe à côté, en fait, auxquelles on peut pas avoir accès. Si on était une asso loi 1901, et eh ben, on pourrait recevoir des dons défiscalisés pour la cagnotte de fonds d'urgence, ça aiderait beaucoup. Mais ça, c'est pas et possible. Et vous faites
0: comment pour exister en tant que collectif Est-ce que vous avez trouvé des stratégies pour récolter de la thune malgré tout Et est-ce que tu peux nous les détailler ben, franchement, on galère.
1: <rire> Déjà, ça, c'est la réponse la plus honnête. On est tous et toutes bénévoles dans le collectif. On travaille avec les moyens du bord, donc euh, vraiment avec le peu qu'on a. Et puis, on, on fait des appels à, à dons sur euh, Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ça marche un petit peu, mais pas de ouf non plus, quoi. Et du coup, au printemps dernier, on a organisé une soirée à la mutinerie, le même soir suivi d'un after au club, juste à côté. On a organisé des, un DJ set et des performances. Et puis on a organisé des ventes de, de bougies, des tirages de photos, des trucs comme ça. Des trucs que nous, en tant que membres du collectif, on a créés. Tout ça, c'était dans le but de lever des fonds pour le fonds d'urgence. On a réussi à lever, je pense... 600, 700 euros, je crois, je sais plus, mais euh, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent pour nous, quoi. C'est vraiment les événements qui marchent le mieux. Voilà, donc c'est vraiment euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de galères. On se donne vachement de mal pour ça. Donc c'est comme ça qu'on finance. Est-ce
0: que tu aurais envie de donner de la visibilité ou en tout cas de citer d'autres euh, organisations, d'autres collectifs antiracistes, queer, féministes, avec lesquels vous travaillez ou non je pense
1: qu'on n'a jamais trop de collectifs queer et racisés et d'ailleurs on travaille régulièrement avec pas mal de collectifs qui sont queer et racisés aussi. Il y a par exemple le collectif Marie-Colandia avec qui on a travaillé, ce qui est un collectif de personnes LGBT d'Amérique Latine dont pas mal de personnes primo-arrivantes. C'est avec elle qu'on a organisé le repas de Noël, il me semble, l'année dernière. Il y a aussi le collectif Ntarajel, qu'on connaît très bien. Après, dans des collectifs qui ne sont pas forcément queer-assisés, il y a aussi queer-éducation, avec qui on a pas mal travaillé. Le collectif Moissy, on a participé au village des Féminismes l'année dernière. Et puis, d'une manière plus générale, tous les collectifs qui sont à l'initiative de la Pride Radicale. Et si
0: euh, les auditoristes qui nous écoutent actuellement souhaitent intégrer QRA, est-ce que tu peux un peu détailler la marche à suivre et quel niveau d'implication euh, demande justement l'intégration dans ce collectif Avec plaisir déjà
1: pour les nouveaux membres. On a toujours besoin de plus de gens, donc... Euh... Vraiment, c'est le bienvenu, quoi. S'il y a des gens que ça intéresse, euh, envoyez-nous un petit message sur Instagram. En gros, le processus, c'est que la personne nous envoie un message. Nous, on envoie la, la ligne politique, le glossaire, etc., sur lequel on a travaillé. On a écrit aussi une charte de conduite. On laisse le temps à la personne de consulter ces documents, de voir si ça colle ou si ça correspond un peu à leur vision euh, des choses. Et si, euh, suite à la lecture de, de ces documents, ben, ils veulent toujours rejoindre le collectif, et ben, ils viennent à la prochaine réunion. Et voilà, c'est bon, ils font partie du collectif. Et sinon, comment on travaille on a, en moyenne, une réunion par mois. C'est une réunion d'ordre général pour lister un peu tous les projets en cours, toutes les choses qu'il y a à faire. Tous les membres participent à cette réunion-là. Et ensuite, en fonction des différents projets, on se met en couple de travail. Le minimum qu'on demande aux membres, c'est de participer à ces réunions mensuelles, une fois par mois. Après, si on n'en le plus, enfin c'est pas grave. Mais globalement, il faut qu'il y ait cette participation quand même très régulière aux réunions générales. Et ensuite, en fonction des projets qui intéressent les gens, bah de se mettre sur les projets
0: qui les intéressent. Et pour terminer, ma question est un peu simple, mais je pense qu'elle est assez importante. Comment on fait pour vous aider euh, concrètement, sans forcément euh, faire partie de, du collectif, même en étant extérieur Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider QRA
1: Eh bien, soit euh, donner l'argent... Ça, c'est vraiment le truc numéro un, hein, parce que je sais que les gens veulent aider, mais vraiment, le, la manière dont vous pouvez nous aider le plus concrètement, c'est de donner de l'argent, même si c'est 5 balles, 10 balles. Et sinon, eh ben, de diffuser, de repartager en story, de faire des posts et de ne pas hésiter à le faire régulièrement et voire euh, d'envoyer des messages à vos amis blancs, vos amis qui ont des thunes, leur envoyer des messages directement en leur disant bah, « donnez l'argent ».
0: Un grand merci à Leila pour sa participation à cette interview. Bien évidemment, on vous invite à aller checker les réseaux sociaux de QRA, l'Instagram particulièrement et le groupe Facebook, et à alimenter encore une fois leur cagnotte si vous en avez les moyens.